0: Вот такой оранжевый свет, и дикие джунгли.
1: Все в тумане, зависть насекомых, и все время вот это слизь. Рыба тухнет прям на берегу. Какие-то игуаны, там, крокодили, головы. Я как будто находился там, я как будто потрогал, я промок, я вспотел.
0: Классная визуальная, научная фантастика.
1: Очень тухлая вечеринка, я бы так это писал.
0: Я рекомендую.
1: Всем привет! Это «Худо не было!» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы обсуждаем роман Джеймса Грэма Балларда «Заданувший мир». Этот роман в 2010 году журналом Time был назван одним из самых важных 10 постаплитических книг. С вами сегодня я, Саша. Я, Аня. И Лёша. Это я. Привет!
0: Привет, привет!
1: А что, ребят, какие у вас новости? Аня, как у тебя дела?
0: Я в Амстердаме. Здесь супер круто. Я даже не ожидала, насколько мне понравится город. Я уже здесь второй раз, первый раз была в 2015 году, и видела только супер туристическую часть. Вот эти все красные фонари, кекс, скамейка на 4 часа, когда я не могла с нее встать. И музей Ван Гога. В этом году мой экспириенс намного лучше, потому что я живу не в нетуристическом районе абсолютно. Хожу в местные. Кафешки смотрю, какие-то реально другие места. Много хожу по художественным музеям, и сегодня у нас образовались новые достопримечательности, потому что ветер был 30 метров в секунду сегодня. И просто повыдирало деревья, и прям на каналах, и в пальных районах. Люди ходят, фотографируют теперь, как на какой-нибудь большой машине лежит большое дерево. И оно лежит на машине, оно лежит еще через весь канал. Супер здорово. Вот такие у меня новости.
1: Леша, а что у тебя новенького?
2: Я тоже скоро еду в Амстердам, но это будет через несколько дней. А еду я на фестиваль. Ну, на фестиваль, а потом мы еще решили совместить и покататься с семьей по различным
1: городам Голландии. Ты немножко привираешь, но тот же фестиваль еду я, технический фестиваль в Роттердаме, поэтому мы поедем в Роттердам. Мы думали, кстати, мы пытались погодать время, чтобы записать эпизод вживую втроем, потому что будет... Момент времени, где трое из нас будут находиться одновременно в Голландии. Но там не совпало, потому что я прилетаю чуть раньше и могу встретиться с Аней, которая сможет доехать из Амстердама в Роттердам, а Леша еще не прилетит. Точнее, когда он прилетит, Аня уже будет на следующий сетей рейс. Поэтому, хотя у нас технические пресечения в Голландии случится по времени, но по точке не удалось совместиться, поэтому мы удаленно записываемся. Но, кстати, я excited, Леша. Это же на Норсиджас я впервые, по-моему, ездил с тобой. Мы, по-моему, впервые ездили в 2012 и потом после этого бросил и ни разу не ездил. Я ездил каждый год, и вот спустя сколько? Спустя 11 лет мы снова с тобой едем в Норсиджаз?
2: Я два раза был на Норсиджазе, поэтому я все-таки там не до конца бросил.
1: Подожди, а ты был второй раз?
2: Я не знаю. Это ты
1: так классно оперировал
2: факты, типа 2012-й, там оп-оп, туда-сюда. Я до последнего времени не очень то хорошо помнил, он в июне или в июле сверялся с билетами.
1: Ну подожди, я просто помню такой факт, что мы с тобой ехали на великах туда, да. и мне казалось, что это был первый год, когда мы ездили, и да. это был двенадцатый, но, возможно, у меня смешалось два разных поездки, типа, в одну, и я путаюсь, потому что, ну, там больше два раза был. Но тоже, мне как бы не следует сказать нечего, потому что мы вообще смотрели билеты и выяснилось случайно, я такой, открываю, у меня два почему-то билета в Норси Джаз а не один. Я такой, Леша, я тебе купила Нет, выяснилось, что я не Лешу купила а просто купил второй по ошибке, потому что когда я покупал быстро, ну, типа там их мало времени, чтобы купить, я покупал там в ноябре, напутал, и у меня поэтому есть второй билет, который мне теперь некуда деть. Так что говорить про мою точность оценок, сколько раз ты был на Норси Джазе, это очень опрометчиво. Классно, что не одновременно, но надеюсь, все увидимся в Голландии скоро. Я сделаю краткое напоминание, раз на меня нет Темы, вместо него, поэтому более кратко, У нас появилась бусти. Ссылочка есть в описании эпизода или в нашем сервисном канале. Нас можно поддержать. Вы можете нам отправить немножечко денежек. И в какой-то момент мы наберем столько денежек, чтобы смонтировать целый эпизод на эти денежки и будем очень счастливы. Пока мы еще не там, мы надеемся оказаться там. В следующий раз там еще, надеюсь, Тёма расскажет имена наших прекрасных подписчиков и всем спасибо. У меня их нет под рукой, поэтому просто я всех благодарю. А вы найдите нас либо в Телеграм-канале, потому что там мы пишем апдейты про все новые эпизоды, либо подписывайтесь по ссылочке в Бусти и скидывайте нам денежки, мы будем благодарны. Фуда. не буду! Ну, давайте тогда переходить, собственно говоря, к эпизоду. И при тем, как мы к самой книге перейдем, хотел немножечко рассказать контекста про автора, про Джеймса Грэма Балларда. Потому что это первая книга, и, вероятно, последняя, которую мы обсудим в подкасте этого автора, поэтому прикольно задать исторический контекст. Тем более, я так старался делать несколько последних эпизодов, и вроде это прикольно получается. Джеймс Грэм Баллард родился в ноябре 30-го года в Шанхае, потом прожил 78 лет и умер в 2009 году в Лондоне. Конец. Но на самом деле нет, типа, у него было довольно... Любопытная биография. Он родился в семье дипломатов и жил в Шанхае. И, собственно говоря, когда началась Вторая мировая война, японцы оккупировали Шанхай. И подросткам в течение двух лет Баллард жил под оккупацией с семьей не знаю, как это правильно перевести на русский. Они называют это, типа, internment camp. Иногда это переводят на русский как консервационный лагерь. Это не совсем верно, Ну, как бы просто был как этот лагерь содержания. Там, я так понимаю, их не пытали, ничего такого не было. Так или иначе, в небольшом, типа, двухэтажном доме, по-моему, 40 семей иностранцев находились в этом лагере в течение двух лет под оккупацией японцев. Это был большой травмирующий опыт для Балларда. На самом деле... Его самая известная книга «Империя солнца» — это такой полуавтобиографический текст на краске про эти события написано. И по этой же книге в какой-то момент, в 80-е вышла книга, в 80-е же по ней Спилберг снял фильм где, на самом деле, молодой Кристиан Бейл играет самого Балларда. Поэтому, если хотите ознакомиться с тоном из биографии Балларда, либо книжку, которую можете почитать, либо посмотреть фильм. Когда мы в этом лагере находились, там не было никакой же школы, ничего, и там люди самоорганизовывались, и другие, например, в том числе, там, великобританцы, обучали там и Балларда подросткам. В общем, такой был опыт некоторой изоляции. Интересно, я думаю, потом на эпизоде обсудим, есть ли параллели между твоей его травмой психологической тем, как в книге герои постоянно находятся в изоляции. После этого Баллард возвращается в Лондон. В Лондоне он начинает писать с 1956 года рассказы, публикует научно-фактические рассказы и параллельно работает редактором в научном журнале «Химия и индустрия». Пишет рассказы, работает в журнале. И в 1951 году Декэсс собирается силами и пишет свой первый роман «Ветер ниоткуда». Там не очень понятно, там по разным источникам, то ли это 61-й, то ли сам начало 62 года, когда он был издан. В целом потом сам Баллард говорил, ну, это такой был роман, больше я потренировался, считайте моим первым романом занувший мир», который мы с вами сегодня и обсудим. В 62 году после выхода и «Ветер ниоткуда» из занувшего мира» Баллард становится на полную ставку писателем, уходит из журнала и занимается только писательством. В целом у него 60-е были довольно трагичным временем, у него была жена, в 64 году она, к сожалению, умирает от пневмонии, он остается вдовцом с тремя детьми, и дальше там продолжает довольно длительную писательскую карьеру, обеспечивая себя и свою семью писательством. Из известных его книг есть трилогия, которую, собственно говоря, мы откроем с лучшим миром, в котором потом есть Burning World, я не знаю, как называется по-русски, наверное, там сгоревший мир или там засуха, по-моему, еще есть перевод есть «Кристальный мир». Это такая трилогия антиутопий, но связанная, скорее, тематически. Там никакие персонажи, на самом деле, не пересекаются. После этого он продолжает писать книги, скорее, которые можно отнести к психологической фантастике и даже, скорее, к магическому реализму. Это не совсем уже фантастика в прямом представлении. Как мы ее знаем. На первом известном роман Автокатастрофы 1973 года, который позже Кронингберг экранизирует в довольно шумевшем фильме. У него есть роман Высотка 75 который тоже недавно была, по-моему, в 2015-м экранизация, где Том Хиддлстон играет одну из главных ролей. Ну и, собственно говоря, в 1984 году выходит Империя Солнца пожалуй, его самый известный роман, по которому потом Спилберг ставит одноименный фильм. В целом, Баллер довольно большое влияние оказал на фантастов, в первую очередь, на Гибсона, Гибсон напрямую указывает, что Баллард — один из вдохновений для вообще киберпанка им придуманного. Но там и в том числе многие музыканты английские цитировали каким-то образом Балларда и на него отсылались. Например, там из самых известных это были Джой Division, которые явно знают творчество Балларда. В целом говорить про Балларда в отрыве от британской фантастики не совсем верно. Он, наверное, такой один из самых ярких и известных представителей, то, что называют «Новая волна», которая зародилась в 60-е. В общем-то, примерно в 60-е она потом и закончилась и в основном была представлена английскими писателями. Мы, на самом деле, обсуждали уже книгу одного из авторов этой «Новой волны». Это была «Теплица» Брайана Олдиса. Собственно говоря, там и Олдиса, и Баларда часто относятся к этой «Новой волне». Из других авторов «Новой волны», которых там часто упоминают, это, может быть, там, Расул Гуин, Сэмюэль Деляйни, Роджер Железный, Джана Расс, Томас Диш и, опять же, Олдис. У этой «Новой волны» были два самых важных таких, не знаю, представителя, что ли. Первый – это был журнал New Worlds который в 1964 году стал издавать в Великобритании Майкл Муркок. Отсюда и такая, ну типа, больше представитель новой волны была как раз-таки в британской фантастике. А в Америке, скорее, самым ярким представителем обычно считают антологию 67 года «Dangerous Visions», «Опасные видения», которую собрал Харлон Эллисон. Самого Эллисона и некоторые его произведения тоже относят к этой новой волне. Что вообще снова волна и почему так ее отдельно выделяют? Примерно все, что мы читали до этого момента, фантастика была либо каким-то представителем золотой эпохи, которая была больше такая «Палп», палпчиво, а потом появляются суперинженерные чуваки. Например, какой-то явный пример будет Хайнлайн э, или Азимов, которые сами по себе имеют некое техническое образование и в целом описывают фантастику с точки зрения технических проблем. Новая волна это... Следствие контркультурных движений, которые в 60-е зарождаются, и она в некотором смысле от этого отходит. Я прочитаю некоторые цитаты того же Балларда, например, вот что Баллард сам говорил про фантастику в 62 году. «Science fiction should turn its back on space, on interstellar travel, extraterrestrial life forms and galactic wars». Собственно, если попытаться перевести, Баллард говорит, что ну пора, боже, научной фантастике перестать писать про космос, межзвездные полеты, внеземные формы жизни и галактические войны. Ему в некотором смысле вторит Муркак, это вот э, редактор журнала New Worlds. Он он говорил следующее. Galactic wars went out, drugs came in, there were few encounters with aliens, more in the bedroom. Что можно перевести как галактические войны закончились, наркотики пришли им на смену, и было все меньше встреч с инопланетянами, а все больше встреч в спальнях. Эти цитаты кратко передают некоторое настроение от новой волны. Новая волна экспериментировала с качеством текстов, Тексты были больше в каноне обычной мейнстримной или даже классической литературы. Там много рассуждений про сознание, психоделики, и в целом у нее такая скорее коннотация «психологическо-социологическая» вопросы политические, в том числе там левое правое, хорошо или плохо война в во Вьетнаме и так далее, становятся более важными и более интересными для этих авторов новой волны, чем чисто технические вопросы, не знаю, там, как полететь в космос или как там добраться до далекой планеты, которые интересовали технических авторов до этого. И где-то в 70-е эти ветки обратно схлопнутся. Например, можно считать там, каким-то важным произведением, когда в 72 году, возвращаясь в фантастику, Азимов напишет сами боги. Это будет, с одной стороны, техническая книга, но в ней уже будут э, сцены секса инопланетян. И таким образом, как как бы ветка контркультурная, которая больше экспериментировала новой войны, вольется в стандартную ветку фантастики. Это разделение, две эти параллельные ветки соединятся вместе.
0: Я вот когда читала про Балларда, я не знала его фамилию и про произведение, которое будем сегодня обсуждать, я тоже ничего не знала. Но я знала про «Империю солнца», я знала про фильм, я знала примерный сюжет, я знала про высотку. Это все так прикольно сошлось в одном человеке. И самый для меня забавный факт его биографии, указанной на Википедии, это было то, что Джей Дивин называли песни по его названиям рассказов. То есть Великобритания, 60-е и 70-е, и вот здесь он сошелся.
1: Ну да, но ну в целом, как бы с чувака экранизирует Спилберг, это он попал в поп культуру.
0: И Кроненберг. Это вот ближе, как бы, до да, к нам, эти фамилии, потому что они как бы живы сейчас. Да, целом
1: Согласен. Я тоже, когда читал биографию, удивился, скорее, мы там, как это, в женской биографии пересказывал, и там было много авторов, например, тот же Филип Дик с очень сложными биографиями, с которыми непонятно где зацепиться, и скорее именно их биографии были в виде их странной жизни и как странные произведения отражают их странную жизнь. Баллард каким-то забавным способом отличался. Он просто был влиятельный. И его биография отражалась в его творчестве, напрямую, например, как это вот «Империя солнца», это очень автобиографическое произведение, так и его влиятельность через фильмы просто нас докатилась как бы культурным видом, что забавно, что он не то чтобы ничего такого безумного в своей жизни не делал, Сама его по себе биография не настолько увлекательна, как то, как он ее переработал в творчество. Это мне показалось крайне любопытным. Может быть, когда сейчас будем книгу сказать, немножко зацепимся за это. Давайте, наверное, приходить к самой книжке тогда. Как я уже сказал, книжка была издана в 62 году. Сначала она вышла более короткой версии, как новелла в журнале Science Fiction Adventures. И чуть позже, в том же году, была издана, как уже под одной обложкой, как э, большой роман, дописанный Баллардом. Леша, расскажи нам, что происходило в заткнувшем мире для тех, кто не читал.
2: События... Роман разворачивается в относительно недалеком будущем. Мир перед нами предстает в разгаре большой климатической катастрофы, вызванной серией вспышек на Солнце, которая повредила пояса Ваналина. Планета начала бесконтрольно нагреваться и затапливать города, заставляя людей переселяться все ближе к полюсам. Население резко сокращается, рождение детей становится скорее аномалией, чем нормальностью, и мы наблюдаем это через доктора Роберта Керенса, который является участником исследовательской экспедиции в Лагуне, которая некогда была Лондоном. Некоторые участники исследования страдают от странных снов и их отдельно наблюдают. Один из участников, лейтенант Хартман, даже бежит, причем Вопреки ожиданиям, бежит он не на север, а на юг. И его в итоге не могут найти, а видят только его следы. Исследования вскоре сворачиваются, и группа собирается уходить на север. Однако некоторые ученые, Алан, Боткин, Роберт Кернс и их приятельница Беатрис, решают остаться и апатично жить в затопленном Лондоне дальше, несмотря на сомнительность успеха этого мероприятия. Через несколько недель в властями лагуну нагрянули пираты-мародеры во главе с их предводителем Стрэнгманом. Они встречают Керенса и его соседей. Вначале они достаточно хорошо с ними ладят. Однако после того, как пираты осушают лагуну и Лондон предстает перед э, нашими героями в достаточно неприятном свете, Боткин решает затопить город. Но ему это не удается. Пираты его убивают подозревая Керенса и Беатрис в содействии ему, они их пленят, а Керенса достаточно изощренно пытают. Но Керенс удается бежать, и он добирается до Беатрис. В итоге их спасают военные, которые вернулись в город во главе с полковником Риксом. Вопреки ожиданию Керенса, военные ничего не делают со Стрэнгманом, а скорее приветствует его подвиг по осушению лагуны, и раздосадованный Керенс завершает задумку Боткина, затапливает лагуну и в итоге
1: уходит на юг. Спасибо, Леша, за присказ. Ну и тогда я перейду к нашему классическому вопросу. Как вам вообще книга-то? Давай с тебя не начнем.
0: Если коротко, то мне очень понравилось. Я бы хотела посмотреть кино. Это настолько хорошая книга, что, мне кажется, получилось бы хороший фильм.
1: Кайф. Лёша, а тебе как? Меня перегрузило деталями.
2: Книга интересная, но мне тяжело на слух воспринимать описание, поэтому мне двояко она
1: как-то зашла. А ты аудиокнигу не слушал? Нет.
2: На слух имеется в виду
1: не визуально. На глаз. На глаз. А... Саша, а как тебе? Мне удивительно тоже понравилось. У меня были ожидания, что мне скорее не зайдет. Потому что я знаю про эту новую волну, что там часто мрачняк. Я не очень люблю какой-то мрачняк. Плюс эта книга, ну, как бы своеобразная. Понятно было, что она будет такая немного... Не столько про сюжет, сколько про атмосферу. Мне такое часто не заходит. Но здесь, на самом деле, я поймал кайф. Тоже очень прикольно прочитал. Неожиданно. То есть она легко. Я тоже прочитал, по-моему, там за один вечер и одно утро прям залпом. Давно такого не было. Прям прикольно. Худо. Не был. Давайте тогда переходить, наверное, к обсуждению. И, собственно говоря, моя первая тема, которую я хотел набросить, эту книгу часто вообще называют основателем или предтечей целого жанра «climate fiction» или фикшена про изменение климата. На самом деле, там, если покупаться в истории, были там Жюль Верна и даже у Азимова какие-то наброски того, что в ближайшее время климат изменится, но, по сути про то, что из изменения климата человечество будет на грани вымирания в какое-то ближайшее время, вот этот роман Балларда — это первая книга в таком таком ключе. Скоро их станет больше, сам Баллард продолжит, Урсула Лигуин начнет писать подобные книги, в 45-м выйдет «Дюна», наверное, самая известная экологическая книга из «Новой волны». Но вот здесь в некотором смысле Баллард опережает время и открывает первую вот эту тему, что, ребята, Глобальное потепление или изменение климата это неприкольно. Ну, хотя прикольно-неприкольно можно отдельно обсудить. Как вам в целом этот заход Балларда про изменение климата, и насколько он казался вам современным, учитывая, что вы читали книгу по факту с 60-летней давности?
0: А давай вспомним Саша эпизод солнечной зоны, который мы с тобой обсуждали, где девушка-художниц рисует картины в супер горячем Нью-Йорке, и там все плавится а потом оказывается, что нет, на самом деле, все там мерзнет. Я пытаюсь еще вспомнить, какой это мог быть год, конец 50-х.
1: Смотри, справедливости ради, там не было захода про то, что это наша земля. Там у них перевертыш, там есть сюжет в то, что климат изменился, но это не вот в этом типичном... Почему как бы считают именно Балларда открывателем? Она как бы в некотором смысле антиутопия. Она говорит, что вот люди, что вас ждет. Действительно, как бы то уже вайбы в сумеречной зоне там имеются, но там нет никакого вывода, что это что-то из-за действия людей или что это вообще связано с нашей Землей.
0: Так и тут тоже нету. Тут же тоже нет вывода, что это из-за нас. Это взрыв на Солнце. Это не то, что вы своим поведением и своим неукомодным использованием холодильников и баллончиков со разбитыми сливками разрушили те золовые дыры. Это просто какой-то клизм на солнце привел к такому.
1: Справедливо, справедливо. С этой частью согласен. Но, опять же, в сумочной зоне там не было напрямую, что это Нью-Йорк. Там, по даже не отсылают, что это какая-то есть в параллельной вселенной одна планета, где холодно, на где жарко. Насколько я помню, я могу путать. Тут, конечно, из-за того, что Баллард говорит, вот это Лондон, вот реальные места вот в Лондоне, я, помню моему даже скидывал вам в чатик, например, там «Планетарий», которого он описывает, это, очевидно, «Планетарий есть». Я нашел там «Отель Ридс», действительно в Лондоне имеется. То есть он описывает Сквер, какие какие-то еще там улицы. На «Лейстерсквере» я даже был, по-моему, когда я жил в Лондоне. Наличие того, что это находится в настоящем месте, конечно, делает эту книгу, кроме для меня, намного более зловещей. Если отсюда сумеречного, она была такой, ну, прикольно, ну, типа «Солнце и солнце». Я не почувствовал, что это как-то пугающе в смысле нашего мира то, как это описано у Балларда, это, конечно, пугает про наш мир. И у меня, конечно, такой эффект был. Я читал, и я думал, что, ну вот, все-таки мы читаем книги, и, по крайней мере, все, что мы читали, вот, наверное, вот это вот, 62-й какой-то похожий переломный год, все, что мы читали до 62-го, я понимаю, что это ретро-фантастика. Иногда мне этого бесит больше, иногда бесит меньше, иногда мне не важно, да, но это все, это ретро. Ну, или Fallout, в смысле, это написано в каком-то другое время, и вот я как-то чуть-чуть, не то что продираюсь, но адаптирую свой мозг, читаю про это. Для Баларда мне нужно было делать ноль предположений, что это не современная книга. Но ну, там чуть-чуть видно, что там есть, конечно, там какие-то из более 60-х ходы, но в целом это могла бы быть современная книга. там, Не знаю, какой-нибудь «Марсианин» прям таким же тоном написан. Там есть другие приколы, которые, конечно, с тех пор стали известны. Но вот, наверное, такое было на Чеке в высоком замке», вот теперь на «Балларде», где такой, ну да, это современная книга, в смысле, это современная проза, у меня нет никаких вопросов. Из-за этого она, кажется, намного более такой вызывающей в смысле именно вопроса климата, что о, он реально про наш мир пишет, типа, это реально стрёмно. Такого у меня не было восприятия с предыдущими, то, что мы читали.
0: Я думаю, тут очень круто могло работать то самое время, когда было написано, когда люди в 62-м году осматривались и такие, вот, я, типа, в этом городе. Это же конкретно было написано про место, про современность. То, что ты говорил, что она ворбита и не это имел в виду, что она там плохо и хорошо состарилась из текущего момента, вот как он описывает будущее. Меня несколько деталей, конечно, выбешивало то, что они до сих пор не придумали какие-то электронные способы записи. Например, в 1045 году на бумажке что писали, где-то на досках рисовали какие-то формулы. Но, например, то, что вот он жил в супербогатом отеле и одевал там шелковые халаты, у него все было такое типа ардек. Вот я себе представляла, что это какое-нибудь ардеко, одну его обстановка и все такое, олдскульное, классное. И мне это не казалось тебе типа, не к месту. Я думала, ну да, он окружал себя вещами прошлого, потому что он пытался жить как в нормальном мире, а мир уже как бы стал совершенно другим. Понимаете?
1: Часто эту книгу еще сравнивают с «Сердцем тьмы» Конрада, которая, как я понимаю, основа для «Апокалипсис сегодня». И тут вот такие были вайбы немножко «Апокалипсис сегодня». В смысле, что да, что-то из этого, там, какая-то лодка уже чуть устаревшая, там, куда-то не плывут, пожареет, не так воспринимается. То есть, ну, там, действительно были элементы скорее художественные, чем научно-фантастические. Но оно вообще никак не коробится, потому что это уже полностью в современной поп-культуре, в современного фильма такой, ну да, типа не знаю, ну Бернинмен, опять же, да, ну что-то. Вот они такой лагерь построили с красивыми стульями, но все при этом разваливается. К этому очень легко сопереживать и относиться, что это прям что-то про нашу жизнь, по сравнению с тем, что мы читали до этого. И поэтому его аргументация про экологию настолько намного более пугающая, потому что до этого вот все, что мы читали, какой, какой тон у всей этой фантастики, которая до новой волны, да? Да, технологии велики, человек тоже велик, сейчас соберемся и покорим... В виде основания всю галактику вообще на раз. Там проблемы, ну, может, что-то там придется, конечно, помутить психоистории, психоистории, но в целом проблемы локального свойства. А тут вообще вайп другой такой. А что вы думали, что вы что-то вообще там против природы уделаете? Вы как это, место свое знаете, люди? Вы куда собрались? И это куда более похоже на просто современный такой постмодернистский дискурс, скорее разрушающие да, какие-то представления. И поэтому страшнее. В общем, короче, мне показалось, да, это заявление, что Баллард в некотором смысле опередил время, я с ним согласился. То есть, даже, по сути, еще новая волна как движение не оформилась. Она вот через два года только оформится в 6 м когда там журнал, появится все такое. Но это уже явный как это образчик это новой волны. Вот прям точно случился за последние пару эпизодов, что мы читали слом книжный. И Баллард, его был супер яркий пример. И я такой: А, ну да, мы реально в 60-х. Вот то, что Маркаша говорил на открывающем эпизоде, что он хотел каких-то более неоднозначных книг, более сложных сюжетов. Пожалуйста, это именно оно.
2: Ну, кстати, помимо климатических э, всяких постапокалипсисов, еще очень интересна вот эта вот идея инволюции, что при сталкивании с какой-то серьезной проблемой люди такие решают, а, окей, пойдемте назад, короче, <laughs> полезли на дерево. То есть ответная реакция это типа, ребята, отращиваем хвосты и бежим отсюда. Вот эта вот инволюция и генетическая память тоже интересно прослеживается в этих романах.
0: И это еще не еще одно пересечение с планетой обезьян, а, обсуждение которой вы скоро сможете услышать в нашем белорусском выпуске, но одно из Возвращения человека на какую-то предстадию его развития. Ну, в целом, почему я думаю, эти две книги могут быть похожи. Например, что в 1962 году была уже включена Нобелевская премия за открытие ДНК, и мне кажется, и Планета Обезьян. В эти концепции чего-то заложенного в ДНК, какой-то памяти нашей родовой, пытается протолкнуть. И здесь тоже мы видим, что врожденный механизм, проспавший в вашей цитоплазме много миллионов лет назад, проснулся. Обычные люди думали, что там может быть зашифровано не просто наш цвет волос и цвет глаз, а еще и какие-то памяти предков, как они себя вели.
1: Это прикольно, кстати, спасибо, что ты, это, Таня, факт нарыла, потому что в целом-то там какие-то рассуждения, что в ДНК что-то может быть записано, ну, в наше время воспринимаются как уже часть поп-культуры. В смысле, меня это никак не отторгало в книге, но такой, ну да, а что... Ну, в смысле, Рик и Морти, понятно, как бы, что бы нет-то, да? Но я не подумал, что... Тогда это по сути первое упоминание, как первое использование, вот как ты говоришь, да, там одно из первых, и оно настолько уже удачное и настолько про ДНК стало общим местом в поп-культуре, что вот это тоже такой момент, ну да, типа так и есть, в смысле, это очень легко заходило, это прикольно, ну и в целом
2: достаточно такая красная нить всей истории, что Вот эти вот э, люди, которые начинают видеть странные сны, объяснение это тем, что вот мы тут откатились миллионов на 30 назад лет и вернулись в предыдущую эпоху, и вот у вас тут э, начинает флэшбэчить какой-то слой, который типа на динозаврах у вас в ДНК лег, и вот он как бы проступает. И давайте-ка до туда откатимся, раз природа требует.
1: Меня здесь скорее порадовало и удивило, что Баллард смог затащить этот прием. Такой ход, ну, именно сюжетно, мог получиться очень нелепым. И концовка могла показаться такой очень, ну, что ли, эмоционально необоснованной, учитывая, как это повествование развивается. Я, на самом деле, этого больше всего опасался, когда читал книгу, что понятно было, что он к этому, типа, ведет, что вот мы эту деэволюцию делаем, и как-то так это все и закончится, да. Но мне казалось, что в итоге он как-то не втащит этот ход. Но по факту втащил. По факту я такое дочитал, такой, да, это логично. И даже прикольно было, что он как-то описывает какой-то, казалось бы, умирающий мир и умирающее даже сознание чуваков, которые деволюционируют. но каким-то образом даже какие-то героические нотки в это привносит. То есть в итоге ближе к концу книги, сначала такой типа там и про Хардмана, и про Керенса, да что вы делаете? Да прекратите, да что вы делаете? Скорее В начале книги больше Риксуса переживал. Но ближе к концу книги я такой, ну да, понятно, что и Хардман, и Кэрон все правильно сделали. И то, что вот меня смог Баллард за ручку провести от скорее сначала симпатии к Риксу, который скорее представляет нашу культуру, да, такую более собранную, техногенную, к какому-то по сути, такому почти мистическому, религиозному да, там поиску внутри чего-то сознания, которое совершили герои, это сильно литературно. И в этом смысле для меня тоже это было круто, свежее в смысле предыдущих книг. Предыдущие книги, скорее, мы все читали, ну, многие, по крайней мере, до этой новой волны, они литературно были не очень интересны. Здесь же, ну, даже если бы не было никакой фантастики здесь, и не было вообще никаких предположений, чисто литературно это прикольно написано, в смысле. Я это был готов прочитать просто за визуал. Ну, типа, звук это описано. Это прикольно, в смысле. Это меня порадовало. Ну, и интересно еще путь вот этот вот,
2: как бы, если Рикс еще был какой-то про институты такой, такой собранный, про процессы власти и так далее, то дальше вот нам на примере того, куда это все придет, на примере Стрэндмэна, Показывают, как просвещенность и технологичность сопутствуют с какой-то дикостью и с какой-то на уровне прям психических отклонений жестокостью, и вот дальше туда ведут к умиротворению и к корням.
1: Но эту часть про умиротворение, которую ты упомянул, я тогда сейчас наверное, скажу, не как позже думал. Интересно тогда провести параллель, вот ты, Аня, скорее сравнивала с планетой обезьян, которая выйдет следующей, а я бы тогда сравнил с теплицей, которую мы читали, Олдис, и которую мы с тобой, Леша, обсуждали. Там же похожий ход, там тоже интересно показано не то, что противоречие, но какой-то спектр, да, что вот есть интеллект, и он там скорее в каком-то таком виде деконструкции показан, что интеллект это скорее какая-то политическая вещь а не вот эта зеленая жизнь, которая вас куда-то движет. Тут как будто Баллард еще один шаг делает. Он скорее как-то показывает, что все эти институты, это какая-то вообще безумие, это никому не нужно. Но, в общем-то, и зеленая жизнь ни к чему не ведет. Ну, в смысле, что человек там просто вымирает, Там в хорошем ключе даже «Зеленая жизнь» не показано. То есть там как-то Баллард, он плохо относится и к аллигаторам, и к гуанам, и к летучим мышам, и к людям, населяющим этот мир. Но у людей хотя бы есть шанс это солнце там как-то увидеть и приобщиться. И вот это прикольно, что... Ну, это, наверное, самое постмодернистское из того, что мы читали. Эта книга прям, ну, тут автор не любит никого. Он скорее критикует все, что в этой книге имеется. Он критикует военщину в лице Рикса, он критикует просто какую-то, не знаю, там, алчность в лице Стрэнгмана. Он на самом деле критикует также и приверженность старым понятиям, и да и новым тоже, и у Керенса, и у всех остальных. И почему-то меня обычно такое раздражает. Я обычно не очень люблю постмодернистское. Я такой, да что вы, опять какую-то нудятину развели, типа, все плохо. Но именно здесь... Я как-то включился. Может быть, на фоне того, что мы просто читали до этого, там, этого много 50-х. Я такой, блин, это свежо, прикольно, что чувака вообще не то интересует, что интересует фантастов в 50-х.
2: Худо! Не буду!
1: Давайте отсюда перейду к еще одной интересной теме, которая меня заинтересовала. Собственно, если почитать биографию Балларда, то там часто упоминается, что, во-первых, на него сильное впечатление произвел сюрреализм. И в целом он был очень заинтересован именно изобразительным искусством. Я прочитаю небольшую стату из него. Стата такая. В 62 году, как раз таки, когда вышел роман, Баллард пишет. I've often wondered why SF shows so little of the experimental enthusiasm which has characterized painting, music and the cinema during the last four or five decades. Particularly as these have become wholeheartedly speculative, more and more concerned with the creation of new states of mind, в общем, если там кратко своими словами перевести, Валорд говорит, что он не понимает, почему в научной фантастике такой был угар именно на технологии и там, например, физику. В то время как остальное искусство изобразительное больше двигалось в абстракции, в символы, в сюрреализм какой-то. И эта часть не была никак представлена в научной фантастике, по мнению Балларда. Я могу с этим его аргументом не то что согласиться, но я могу увидеть, как это в этой книге описано. Если бы эту книгу критиковал я сказал бы, что мне почти никакого сюжета, ничего особо не происходит, и по факту причины не так глубоко расписаны, почему этот мир развалился и как он развалился. Но при этом лучшая часть в книге, когда Баллард целыми абзацами описывает Вот эти новые джунгли, лагуни затопленного города. Там есть порой абзацы, которые я чисто перечитывал, потому что они красиво написаны. Они образные. Там везде, если так задуматься, скорее всего, даже не бьется математика. Там почему-то, ну, например, вот этот Ритц, я посмотрел, он, по-моему, там пять этажей. Он там описан как будто, там, не знаю, 20 этажей, когда он описывает у Беатрис. Там нет, на самом деле, точности, и даже там в каких-то цитатах сам Баллард издевался на точность и говорит, да кому то научная точность нужна, кому это интересно. Мы внутренний мир описываем, это важнее, чем точность. И вот тут настолько яркие описания мира, что они, на деле, больше на картину похожи. Похоже, что как будто вот в себя в голове представляет Баллард картины этого мира, и потом красками их рисует. Я когда читал это, когда начался смешной отзыв, что это Last of Us в мире тропиков. Ну, потому что он как будто берет и целиком описывает арт к Last of Us, где вот эти упавшие здания, с них что-то растет, что-то происходит. Ты понимаешь, как этот мир устроен. Там, кстати, Аня, к твоей критике Last of Us будут тоже какие-то лежать бумажки приклеенные, которые ты видишь, ходя по игре. То есть просто он локацию красиво рисует, картину. И он даже упоминает потом по ходу книги через героев. Там висят картины, по-моему. Я забыл, когда художника, который рисовал джунгли, и там вся эти скелеты. Делва, которые тоже, как это, сцены со скелетами из этих картин, очень похожи на процессии, которые Стрэнгман устраивает. Он как будто больше дискутирует с художниками даже, чем с научными фантастами. Он просто что-то описывает. И У меня поэтому странное остались ощущение. Я очень визуальной частью восхитился. Мне не хватило, конечно, в итоге моей любимой вот этой задротской технической глубины. И не то, чтобы мне не хватало, но это поэтому не будет какая-то моя любимая книга без нее, да? Но у меня не было никакой претензии к тому, как написал. Это очень красиво описано. Это абстрактные или такие, может, даже не абстрактные, а такие картины джунглей будущего. Да, я в это поверил.
2: Мне очень-очень тяжело было воспринимать на глаз вот эти описания. Я вот понял, что мне очень сильно мешало воспринять сеттинг тропиков — это Фаренгейты. Потому что сразу я как бы понимаю, что это Фаренгейт, но ощущение такое, так, градусник сломался. И я все равно представлял, что это такое, типа, а-ля плюс 15, прохладный дождь и так зябко. И все-таки я средние широты представлял. И в них у меня почему-то не вписывались и игуаны, и крокодилы. То есть у меня скорее температура была первичной. И я вот не прочувствовал температуру
1: почему-то. Я тут хочу, скорее, Леша, к твоему комментарию вернуться. Я жару лучше всего прочувствовал. Я даже написал себе потом в блокнотике «Жара топ». Я был и в тропиках, ну например, какой-нибудь Бали, это примерно тропический климат. И я был на Бернинмене и в пустыне Атакама, где прям пустыня-пустыня, условно плюс 40 по Цельсию, и очень сухо. И мне кажется, про оба этих биома и про жару очень четко уловил Баллард описывает, что когда вот наступает безумная жара, прям наступает лень, ничего не хочется делать, немножечко время растягивается, теряет свою сущность, вот эта влажность уже сбивает с толку. И эта часть, я не знаю, просто может быть, Тереша не был в тропиках, но учитывая, что я был, это максимально меня погружало именно в это состояние, и описания Балларда, они все-таки такие, довольно абстрактные. То есть они сделаны для того, чтобы ты четко представил, как это выглядит, они сделаны, чтобы у тебя вызвать ассоциативное мышление в нужную сторону. У меня это просто вот был, я написал, четвертый том Акиры плюс Ластофас, но в мире тропиков. Там есть как раз-таки в Акире, когда у них случается этот катаклизм, и валяются дома, и вода везде, и там бегают эти безумные Кеннады и все остальные, или кто-то из них остался живой. Тут у меня то же самое, только прям, ну, с комарами, аллигаторами, со всем вот этим. Такого густого мира. Такого прям вот на самом деле, где я вижу, что все в тумане, этот зависть насекомых, и все время вот эта слизь, и все биомасса. Но такого не было. Мне кажется, по интенсивности, прикольности описания мира только теплица куда-то приближалась у Олдиса. Но она была больше в таком типа угарном, веселом ключе, скорее, чтобы креативность показать. А тут именно застой, да, застой вот этой жары. И он очень четенько залетел.
0: Но у меня это визуально была аннигиляция, бегущая по лезвию, если соединить. Вот такой оранжевый свет и дигие джунгли.
1: Аннигиляцию, понимаю, там реально были какого-то вида, ну хотя бы что не холодные джунгли, а почему бегущие по лезвию?
0: А там был такой момент: ну, во-первых, в оригинальном о чем мечтают андроиды об электровцах ли, у них там была очень повышенная радиация на Земле. И повышенная радиация. Все такое занесённая песком, супер солнечная. Я вот ставила прямо в этом оранжевом цвете. Там в Электровцах, помните, был момент, что они смотрят по телевизору передачу, где они бегут куда-то, забираются в жаре по песку на пирамиду. И я это себе представляла оранжевого цвета. Как в новом фильме, когда э, новый андроид прилетел за Декартом в Лас-Вегас, занесённый mm. песком. Вот я это себе в таком цвете все
1: представляла. Мне, конечно, это все больше зеленым представлялось, сколько он описывает. Он там часто ссылается. Я тогда же пошел гуглить, что такое хвощи, что такое. Ну, типа, прикольно, я открыл на Википедии часть картинок, и стало легче. Я... Это был роман, где что-то, читая по-русски, я гуглил слова, потому что я не знал, что они значат. Я обычно, когда читаю по-английски, я такой, конечно, какие-то слова не знаю. Мне приходится гуглить и разбираться, что это значит. Тут такой так. У нее парчевое платье. Что такое парча? Пошел, посмотрел. А, это вот это. Или парча, наверное, как правильно говорить. Потом, типа, хвощи, что это такое? Я открыл. У меня прям был открыт в гугле на фоне. Я читал на компе, у меня был задник с этими хвощами, и книжка открыта в меньшем окошке посередине. Я такой, ну, все понятно, мы находимся вот здесь. И для меня это наличие Гугла тоже добавляло эффект присутствия существенно.
2: Но тут, кстати, очень хорошо можно прочувствовать. Очень сильно бьет по качеству картинки невежество читателя, то есть когда автор очень красочно описывает, какой портик был у вестибюля там какого театра, и ты такой, так что вот эти все колонны, у них же у всех какие-то названия, и те описывают, в каком стиле был выполнен какой карниз, и ты такой, блин.
1: Там не портик, а не карниз, там я забыл это слово, но даже я нашел картинку, потому что на Википедии прям есть с цифрами размечено, это как называется место, которое вот если сцена есть какая-то в театре, то вот это то, что от сцены вниз до земли, вот эта вот уступочка, ступенечка, у нее то есть какая-то панфилада какая-то, я забыл, в общем, тоже какое-то странное название, только что... Я открыл такой, о, я что-то узнал про архитектуру сегодня. Э, Но ну да, я прям чувствовал, что, наверное, впервые на русском языке у автора, ну, и на английском был сильно словарный запас больше моего.
2: Очень заметно, что много сил потрачено на описание того. И стоит признать, сколько Баллард привносит всяких произведений искусства в описание, то он как бы тяготеет к тому, чтобы это была такая больше картина, нежели какое-то повествование. То есть там Больше половины, мне кажется, всего – это сеттинг и описание пейзажей, и вот все, как выглядит. Но вот то, что это надо читать с гуглом и с калькулятором, но мне было тяжеловато. То есть это не соотносилось с моими
1: ожиданиями. Меня фрингейта на плюсе не сбивали, потому что когда я был на Берлингвене, там же тоже эти американцы, у них все время фрингейты. Я понимаю, что ну 100 это жарко, там, а 120 это очень жарко, типа безумно жарко, а выше это безумно-безумно жарко, да? Какое-то у меня сложилось впечатление, типа, ну, после 90 я начинаю что-то подвывать немножко, а с минусовыми я так не совсем понимал, потому что там какие-нибудь условно что-то минус по фрингейту, может быть по Цельсию больше минус. То есть, например, минус, условно, 40 по Фаренгейту, может быть, минус 56 по Цельсию или что-нибудь такое. И прям меня это намного сильнее сбивало, потому что минус я вообще не понимал, в какую сторону работает.
2: Запоминаем мнемоническое правило Цельсии к Фаренгейтам. Наоборот, в смысле, минус 30 пополам. Вот это вот э, золотая фраза всех иммигрантов в Америке. Вот минус 30 пополам. И так из Фаренгейта в Цельсию, И я вот это минус 30 пополам повторял... Очень часто такой, минус 35, а, понятно, значит, это где-то они поставили кондей на 35, все, ясно, хорошо, но тяжеловато.
0: Я просто думала, что было очень жарко.
2: Там было очень жарко. Кто еще был в Лондоне? Вам описание конкретных мест и конкретных улиц, вот интересно, насколько влияет на восприятие то, жил ли ты в Лондоне, вырос ли ты в Лондоне
1: или бывал ли ты там? Я не думаю, что это так уж важно, потому что там же, мне кажется, до середины книги даже пока не, не осушают, не особо поэтому что это Лондон. Потому что там же Кернс даже не помнит, ну, в каком-то городе. Мне кажется, это вообще европейский город, Я то, что Лондон понял, по-моему, с середины. У меня было странно от этого ощущение, ну, потому что там, ну, места, которые напоминают, это просто какие-то попсовые места Лондона. Ну, в смысле, ты тоже их видел в любом там американском фильме, в смысле, там миссия невыполнима, ты видел там какие-нибудь куски этого, в смысле, 100%. Мне просто Лондон не нравится. Вот почему-то у меня с Лондоном какие-то отношения не сложились. Это город, который мне сильно не нравится. И когда я понял, что это Лондон расхерачен, у меня была радость безумная. Ну, то есть, типа, если бы какой-то другой город, не знаю, там, если бы Минск был расхерачен, или даже Берлин, или Париж, я бы расстраивался. Вот какой хороший город, и с ним что-то произошло. Не знаю, вот Роттердам, мой любимый, где Норсиджас, я бы очень расстроился, если бы что-то произошло. А с Лондоном я такой прям, как хорошо, что Лондону досталось. Я, возможно, странный человек, но меня это дико радовало.
0: Но Роттердам, твоя что ли.
1: Ну, нам не описали. Я буду надеяться, что Роттердам остался в порядке. А Появление планетария в
2: описаниях. У меня сразу переключила все на станцию метро баррикадная почему-то. Почему-то у меня сеттинг со второй части Last of Us и резко переключился на баррикадную зоопарк и Москву. Вся ваша поп-культура, вот эта вот, она очень сильно мешала воспринимать описание как бы непредвзято, потому что всякие клише, типа «О, похоже на Last of Us», И прям очень четко постоянно вот этот вот Сиэтл и их затопленные улицы, заросшие
1: небоскребы. А просто почему это плохо-то, Леша? Мне кажется, что из-за того, что это по сути некоторая такая импрессионистская абстрактная картина, она и должна работать ассоциативно. Ну то, что же ранее сработало, это не так хорошо, но в целом, ну как разница, Ну, представь Москву затопленную ничего не поменяется, с точки зрения сюжета ничего не поменяется, там просто описано, что люди ищут свое прошлое, ну просто не знаю твое прошлое счастье в Москве расположено и поэтому там ты будешь его искать. Планетарий на самом деле, московский ну, который находится на Баррикадной не так уж далеко от того, что можете посмотреть, как выглядит лондонский, просто зеленая крыша у лондонского, потому что он из этого из чего там, что там зеленеет? Медь, наверное, да, становится зеленой я, конечно, представлял Лондон, когда он, потому что понял, что это Лондон или просто какой-то европейский город, но это ничегошеньки не меняет. Пускай это будет Токио из Акиры, пускай это будет Сиэтл из Ласт Там это абсолютно неважно. Он описывает общее запустение по всей планете. И это тоже прикольно, что это работает на многих уровнях.
2: Меня просто очень сильно расстраивает, что автор тратит много сил на то, чтобы мне описать детали, а я ему мешаю своими какими-то штампами и своими образами. И вот тут вот как раз, когда теплое на холодное. У меня ощущение было, как Баллард мой холодильник пытается
1: запихнуть свой кипятильник. Я тут, Леша, воспользуюсь твоим любимым приемом из предыдущего одного из эпизодов. Ну, ты не забывай на часы смотреть. Вот именно, да. 62-й год. Это первый раз, когда вот именно в таком виде описан постаптический город. Сейчас ты, конечно, у тебя вся поп-культура пронизана постапокалипсисом. Это просто базовый элемент поп-культуры. Более того, наверное, там, благодаря там, и фильмам, и видеоиграм, он еще довольно такой, благодаря фильмам, скорее визуальный, а видеоиграм еще такое ощущение, ты, ты был в этом Сиэтле, разрушенном в Last of Us, да? Поэтому, конечно, это немножко перекрывает. Я не удивился бы, если бы они даже в некотором смысле вдохновлялись Баллардом. Я в этом смысле просто там Аня говорила про экранизацию. Мне очень понятно, зачем нужна прямая экранизация Балларда, он как будто показал, открыл направление, говорит, смотрите, можно вот такие картины рисовать. И, конечно, потом, скорее, там люди сделают какой-то last of Us вдохновляясь этим, чем напрямую экранизируя именно затнувший мир, потому что нет прямой его связи, там сюжет довольно условный, да, не так обязательно экранизировать именно Балларда. Но я уверен, что он оказал влияние на других чуваков именно просто как бы силой визуала, да, он такой показал, что вот можно в эту сторону смотреть. Все-таки, а, вот так еще можно. И целый, целый пласт появился из этого.
0: Мне кажется, интересно подумать, как бы работало на читателей, когда они были в то же время. Но вот нам реально не мешают все эти знания, что у нас есть за 50 лет накопленные. Что Наверное, он думал, что мы один по-другому воспринимать?
1: Ну, сложно сказать, что там думал автор. Я читал просто часть, там, там все на Википедии, рассуждений про его работу про эту книгу. И там заявляют, что они стали известны, но они не вызвали такого фурора, как должны были. И на самом деле их восприятие с годами улучшилось. И в этом смысле он на Филиппа дико похож, который тоже при жизни как бы стал известным писателем, но не стал легендой, а уже скорее там после смерти стал. Здесь, конечно, это например, до смерти произошло, там, когда уже вышла «Империя солнца» еще что-то. Но да, типа влияние этих книг было накопительное. И мнение о них сейчас намного более восхищенное местами, чем оно было тогда. Не Аня, а вот ты хотела тему про параллели с планетой обезьян обсудить, может быть, заявишь ее?
0: Помимо генетической памяти, о которой я уже упоминала, о том, что как раз это был год-два, когда, наверное, начали пихать ДНК в научную фантастику в связи с тем, что она стала более широко известна публике, я читала и прям вот видела в моменте про мысли главного героя о том, что он станет Адамом нового мира. И в планете обезьян главный герой собирался человеческую цивилизацию возрождать с новой обезьяно-женщиной, женщиной женщиной обезьяны. И здесь у главного героя, несмотря на всю эту апатию и жару, проскакивали идеи про то, что он и Беатрис смогут, если они останутся, цивилизацию здесь возродить и смогут привыкнуть к к окружающим условиям. А еще интересно, что я не могу сказать, сколько европейских авторов было до этого времени наше обсуждение, но и Пьер Буль и Баллард были свидетелями Второй мировой в Европе. Не просто как какие-то чуваки с нового света, они а непосредственно жители континента. Только Баллард был ребенком, а Буль был уже взрослым мужчиной, который участвовал. Не в Европе, конечно, это он делал. Кстати, тоже в Индонезии, в районе Азии. Он участвовал в боевых действиях и был шпионом. Как оно отразилось на пессимизме, может быть, я не знаю, на описании ужасов пыток.
1: Я бы здесь скорее чуть а по-другому это разделил. Мне кажется, тут не так важно, новый свет, старый свет, или там Америка versus Европа. Тут, мне кажется, более интересно разделение именно по возрасту. Мы много кого обсуждать, в американцев, которые. Как тот же Рот Серлинг, да, который в субмейседоне много чего писал, которые прошли войну. И у тех, конечно, кто прошел войну, у них скорее рассуждение про социологию и ПТСР. Не знаю, самый комитетарский пример будет Вон и Онгуд, да. Это какой-то глубоко травмированный такой человек именно как бы самим актом войны. Потому что все они так или иначе были уже взрослые. Они либо участвовали, поэтому те, кто участвовал, у них более ванизированный ход. Не знаю, там Хайнен военщину свою будет писать в «Звездном десанте», да, там могут быть какую-то антивоенщину, да. А Баллард, наверное, первый, кто именно прошел войну подростком. И из-за этого в некотором смысле не ужасы войны увидел как таковые, хотя их тоже, да, а как будто что-ли контроль утратил над ситуацией. То есть книги всех других шлюков, которые мы обсуждали после военных, да, они были скорее про страдания, которые люди генерят и война генерит. Тут книга, мне кажется, куда больше про одиночество и про отсутствие контроля над ситуацией. Он скорее больше похож в этом аспекте на какого-то Филиппа Дика, да, что вот есть какой-то мир, все герои там находятся в некоторой изоляции. И ментально, и даже как бы в смысле сюжета. Они там живут, когда втроем остаются в этой лагуне. И Боткин, и Керенс, и Беатрис продолжают жить в разных местах. И в целом их какая-то судьба все время растаскивает. И они не могут войти ни в какой контакт. И какие бы сцены ни происходили, чтобы там Сенгбен не устраивал там, какие-то там мероприятия у себя на пароходе, контакт не удается. Да? Люди все в одиночестве, в изоляции. И также у них не удается что-то противопоставить или трагедии, или каким-то воздействием внешнего мира, с ними что-то происходит. И даже тот же Стрэнгман и тот же Рикс, которые думают, что они что-то делают, все равно с ними намного больше происходит, чем они делают. Там даже это была показательная речь Рикса, когда он говорит, что я не могу этого Стрэнгмана арестовать, да пускай делает, мы там, ну какая разница, да? Мне кажется, вот это намного более интересное разделение, что это призма одинокая, наблюдателя какая-то больше, да, какого-то исследования внутреннего мира от трагедии, а не такая более или провоенная, или антивоенная, в смысле того, что вот, что люди друг с другом делают. Я бы тут вот такое правило разделение, а не там типа «Американцы» versus «Старый свет». Там они в этом смысле более похожи. худа Не был. Мне кажется, мы там по основным темам прошлись. Мне кажется, сюжет мы еще не обсудили. Что-то вам есть сказать про сюжет, похвалить или поругать?
0: Да у меня скорее остались какие-то вопросы, не до конца раскрытые автором. Например... Меня очень заинтересовала армия аллигаторов, которая вместе с пиратами и с Лагуну попала. И первая моя мысль была про то, что ну, это прям реально какое-то владение человеком уже над другими живыми существами. Вот как-то так все повернулось. А потом вот с аллигаторами.
2: Вот Но, раз... Но я в целом момент с аллигаторами не воспринимал как сюжет. Я на каком-то этапе, достаточно раннем, я понял, что книга не совсем про сюжет, и расслабился.
1: И тоже аллигаторы больше пытались просто каким то образом, как они там все пытаются сожрать, так и Стрэнгл все пытается сожрать. Какая-то такая, может быть, визуальная параллельная тематическая приведена. В целом, в этой новой волне много будет у писателей антиколониальной политики, что там вообще-то использовать других людей или другие народы — так себе идея. Но именно здесь это слабо просматривается, и я какой-то явный антиколониальной повестки не увидел. Я такую, скорее, антисеческую повестку увидел, а антиколониальную, явно выраженную, не прочитал. Может быть, конечно, я что-то не понял.
2: Кстати, было парочка достаточно российских там предложений. Жалко, не выписал. Но, во-первых, он чернокожих там, вполне себе так хлестко называет и
0: очень изображает.
2: неполиткорректно сравнивает их с такими... То есть где-то, по-моему, даже там был термин «человекоподобный» или что-то такое. Это прямо с 2020-х годов очень сильно режет глаз. Вот такое описание.
1: Ну, здесь, кстати, я не понял, Леша, это может быть часть перевода. Я читал по-русски, то звучит по-русски одним способом плюского года перевод. Непонятно, что там писал Баллард, я бы тут не докапывался. Может быть. Он явно пытается строить параллель, что там есть много он ну, прям по тексту они называются неграми, на корабле, и он проводит проверить, что они похожи чем-то на гаитянских пиратов. То есть они там проводят такого вида, чуть ли не вуду такие обряды, и в целом их поведение очень похоже на, как если бы вот я играл, там, не знаю, Assassin's Creed Black Flag, и там с пиратами тусишь, это вот какой-то тортуга, тартуга только в современном
0: сеттинге.
1: Ну, например, да, меня не сильно меня какое-то вырывало из контекста, надо разбираться, что он там писал в оригинале, насколько это расистское, нет. На фоне того же там, Азимова и остальных ребят это было более-менее сдержанно. меня скорее там, если уж там такие проводить параллели, я все время такой сидел и думал, там в какой-то момент, этот, когда мы описывают, он там явно альбинос, и он сидит в какой-то там в этом разрушенном пароходе, в разрушенном городе, что-то с ними делает. И я не мог отделаться, вот тут меня накрывала с поп-культуры. Я вспоминал все время злодея из Бонда, которого Бардем играет, когда он сидит, они же снимали это еще... По-моему, это в Японии, да, там один заброшенный остров с зданиями, там, по-моему, недостроенными или заброшенными. Я постоял, нигде нет отсылки на Википедию, что это было вдохновением для Джеймса Бонда. но я не мог у себя в голове расщепить такой, но это как будто, как будто вот чуваки прочитали, ну, плюс, опять же, Джеймс Бонд, Великобритании, они как будто прочитали такую книгу, такие, а вот просто нас отсылочка к Балларду, чтобы было похоже или вдохновение, я не мог понять. В целом, если именно про сюжет рассуждать, я скорее вот что интересное бы заметил. В этой книге реально нет сюжета, ну в смысле, это просто очень тухлая вечеринка, я бы так это писал. Я в целом ничего против такого не имею обычно, если это весело. Я вот там в предыдущих эпизодах несколько раз проводил сравнение с Линклейтером. По-моему, когда вот мы Чек в высоком замке» обсуждали, я упоминал, потому что Линклейтер экранизировал Филиппа Дика многократно. Но мы любимый фильмы Линклейтера, Например, там Days and Confused, Школа Рока или Everybody Wants Some. Это все фильмы-вечеринки. Вот там есть какая-то одна бесконечная вечеринка, ничего не происходит, все тусуются, а в конце просто большая вечеринка. И когда это весело, а не понуро, я такой, ну ладно, я понял, мы просто смотрим фильм, где мы пришли на вечеринку, нам вот такую вечеринку показывают, нет никакой проблемы. Но если это как-то понуро, меня может вырубать. Я такой, это да что за... за тухлятина? Тут, конечно, у Баларда, ну тухлая вечеринка. Это вечеринка, на которой все идет не так, но меня, меня при этом почему-то не вырубало. Я думал, что с таким минимальным типа сюжетом и с таким понурым настроением я буду как-то разочарован, или у меня будет какое-то отторжение, а в итоге мне было прикольно, меня никак это не задевало, и такой, ну да, вот такая у них. Тухлая специально использовали, сравнивая, они там воду время воду своей тухлой называется такое, вот у них была тухлая вечеринка. Я поэтому эту книгу в итоге там, я и поставил что-нибудь там типа там три звезды из пяти, да, в смысле, что это сильный какой-то визуальный опыт, да, про переживания, но идеологически, в смысле мыслей, мне не кажется, что буду про эту книгу что-то там много после этого думать, хотя посмотрим. Но надо будет посмотреть, когда пройдет время. Мне кажется, удачно все получилось у Балларда, просто что не совсем как бы мой жанр. А у меня были опасения, что мне не зайдет. А вас как в целом-то сюжет и его отсутствие скорее радовали, раздражали?
0: Да я бы не сказала, что я не заметила сюжет. Мне наоборот казалось, что что что-то происходит. Да, больше было про какую-то трансформацию и про переход. У меня, скорее, вот концовка, когда, наоборот, там всякое движение пошло, меня вот концовка раздражала сверхчеловечностью у главного героя, сверхсилами. А вначале меня все устраивало потом очень даже.
1: А тебе, Леша как?
0: Ну,
2: я тоже, как бы, сюжет не сильно заметил. Ну, то есть, по крайней мере, я понял, что... Основные усилия были точно направлены не на сюжет, а на создание вот этого сеттинга, как все загибается. Типа, ребята успокоились и тихонько помираем. Вот этот сеттинг очень ему удалось создать. Опять с поправкой на градусник, но именно вот этот вот э, водомерки и стрекотание каких-то вот этих вот насекомых и такое болото огромное, вот у меня ощущение этого всего прям не покидало. И, кстати, очень прямо физически было вот это вот его описание. Когда осушили вот этот кусок Лондона, прям физически мерзко. То есть вот хочется помыть руки, отойти куда-то, вытереться. Ну, то есть вот ты прям представляешь вот эту вот лужу, там водоросли какие-то, эти рыба тухнет прям на берегу, какие-то игуаны, там крокодили головы, в общем... Вот это ему тоже. Дисгастинг создать такой очень удалось. Тебя, наверное, порадовало, как любителя Лондона.
1: да да это это была часть, где я бы все кайфовал. Я еще, когда мы про это рассуждали, подумал, что ну он еще, честно говоря, очень вовремя закончил. Если бы он эту книгу сделал два раза длиннее, такую же бессюжетную, намного хуже бы заходила. Она прям вот, по моим ощущениям, она ровно столько, сколько надо времени со мной провела и отпустила меня. В этом смысле удачно. Так, надо страниц 200, наверное, будет в бумаге, да? И это похоже на кучу романов с 50-х, но, опять же, из за его плавности языка, да, типа, меня чаще палп сильнее раздражал, чем вот это. Я тут не чувствовал, что когда-то продираюсь. Я такой как бы вот в эту жару опустился, посидел в ней. Как ты вот посидела, Аня, не знаю, там, показывала самолет, сколько там, 4 часа, да, в без времени. Я также посидел в времени пока читал книгу. она закончилась и стало прикольно. Я, наверное, тогда еще на хотел бы сравнить с другими книгами, которые мы читали, потому что мы этом отчасти их заявляли. Любопытно, да, что вот из того, что мы уже почитали, вырисовывается некоторый такой более что ли, кинематографичный подход к антиутопиям. У нас их было несколько. Одна, которую я уже упоминал, это «Теплица» Олдиса, в которой, скорее, мне кажется, Олдис намного интереснее показал мощь эволюции и место маленькая в ней человека, да, и какой-то вообще безумный креатив. И в этом смысле для меня «Теплица» больше фантастика и веселее, потому что, ну, креатив автора сильно классный. Мы читали, по-моему, наверное, тоже он англичанин, биндом, да, «День трифидов», которая тоже чем-то похожа, да, по сюжету, но там, мне кажется, больше «Виндом» на социологию упирал. Как будут институты рушиться, что будет происходить. Его именно интересовала вот эта часть рассуждения про общество, которая здесь, мне кажется, практически не интересует никак Балларда. Ну и, наконец, мы не обсуждали, но там из 50-х известная книга «Я легенда», которая написана сильно хуже всех других причисленных книг, которые я для этого упоминал, включая Балларда, но в которой есть прикольный твист. И вот, наверное, в эту тебе прикольно, что копилку добавляется Баллард с самым ярким миром, как ты вот, Леша, описывал сейчас про дисгастинг. Мне кажется, про все, что он написал, это такой прям... Я как будто находился там, я как будто потрогал, я промок, я вспотел, да, там я сгорел на солнце. Это прикольное ощущение от книги, что можно словами без какого-то визуала куда-то перенести.
2: Но прям ощущение видеоигр вообще не оставляло. Возможно, как раз таки из-за насыщенности сеттинга э, по сравнению с сюжетом, ну то есть когда у тебя там сюжет в игре где-то далеко, а тебе надо полчаса бродить вот по какому-то залитому городу или где-то там под джунглям, вот это вот ощущение того, что тебя прям орошают всеми деталями мира при отсутствии в данном моменте сюжета, прям очень четкое ощущение в виде игры.
1: Прикольно, что ты на каком-то из эпизодов довольно давно, по-моему, как раз-таки заявлял и ругался, что... Ну, или не, не ругался, он ты говорил, что чем больше книг, и, может быть, сам это отличие, по-моему, ты говорил, рассказа от книги или что-то такое. Ну, в общем, сколько времени автор тратит на сеттинг, именно на мир. И там, пока мы читали какие-то 40-е или 50-е, общее мнение было, что можно было бы и побольше времени потратить на мир. Там все время не хватало. Тут как бы стрелка резко улетела вправо. Тут чувак такой, да я... Все, как это, я столько мало, сколько можно потрачу на сюжет, а все остальное на сеттинг. И это любопытно.
2: Нет, это это не сеттинг все-таки. Сеттинг это когда, вот если бы он нам описал вот эти вот детали того, как люди уходили за полярный круг, вот вот эти всякие вставочки, что происходило там, что происходило там, какие потрясения были. А тут именно вот э, импрессионизм. Ну, то есть это не совсем сеттинг, в моем понимании. Это
1: лор. Ну, я думаю, Леша лором тоже называет, как мир устроен. Тут даже не столько лор, сколько, ну, почти как будто физическое чувство. Но это артбук, бук да, это не сеттинг, это чем-то похоже на, вот, Аркаша часто упоминал по-моему, в подкасте, но он и лично не понял. у него есть эти вот... Я не произнесу имя этого чувака, но есть чувак, который делает альбомы с такими послепактичными картинками, суперизвестные, и там, по сути, весь рассказ в этих картинках. Это что-то вот в эту сторону, да, это не сеттинг в смысле... Там есть какой-то текст, я его не читал, может быть, это тоже какой-то интересный текст, но если сами картинки смотреть, настроение создавать. из петли? Да, да, да.
0: Я как раз-то не пугала да. сейчас. Класс
1: типа что ну, ну настроение наверное более бы правильно как бы настроение и физическая часть мира она прям вот это на ощупь телесно очень понятно
2: ну вот что мне понравилось что гармонично вот я раньше приводил в пример детский мультик остров сокровищ где на фоне реалистичного моря рисованы пираты>, <рисованные> пираты что в детстве очень сильно бесило и вот некоторые Некоторые писатели делают примерно так, то есть они очень хорошо описывают одну деталь и прям совсем никак другую, и они вместе вот прям в диссонанс входят какой-то, но тут очень качественно, равномерно это было сделано, то есть не типа картина маслом, суперреализм, а тут стикерами и карандашом, как вот этот мем с лошадью, когда ее рисовали-рисовали, а потом за три секунды закончили. Вот не было такого ощущения, что где-то он начал сворачиваться, и там, типа, а, пришли крокодилы, короче, все. Ну, он там красиво описывает, как, если крокодилы, то там этот крокодил несколько раз на них нападал, там, кто-то носил маску из крокодиловой головы, там, кто-то говорил, да я их заставлю на хвостах танцевать, и вот это все, ну, прям, не было на движись вот это вот, типа, а, вот вам
1: деталь. Я думаю, хороший, Леша, тезис тогда, чтобы к концу эпизода переходить. Фуда. не то какие-то, какие-то финальные мысли про эту книгу и поменялось ли у вас мнение после обсуждения? Давай, наверное, с тебя начнем, внимание.
0: У меня не поменялось. Мне по-прежнему понравилось, несмотря на какие-то критические замечания. Даже вот про то, что я читал какие-то отзывы на Фаплабе. И я бы... Прочитала еще, особенно учитывая, что я вот эти все подробности жизни Балларда и его известное произведение о них узнала после того, как я прочитала. Что меня как бы дополнительно подстегнуло что-то еще больше. Я рекомендую. Мне кажется, что это классная визуальная научная фантастика с начинающимся укулоном. За психологию. И клен.
2: А что ты, Леша, скажешь? У меня чуть более хорошую сторону, наверное, вырулилось, потому что, ну, возможно, это потому что мы тут сейчас такое послевкусие смакуем, а сама книга, она прям очень такой концентрат деталей, и вот мне налили такого суперсладкого сиропа, и... В процессе очень тяжело шел, особенно при том, что я ожидал чего-то другого. Ну или, может быть, не готов был это все воспринимать, но после и так воспоминания о том, что было, и вот эти вот переосмысления деталей без непосредственного их поглощения в таком
1: количестве, заходит. Мне зашло. Что у тебя, Саша? Наверное, не особо сильно поменялось мнение. Меня скорее удивляет теперь... То, что я все еще поставлю этой книге три звезды из 5. ну, смотрите, это хорошая оценка по моим меркам, я ставлю три, когда мне только понравилось, да, но как-то у меня 4 звезды не поднимется рука, при том, что если по сути, что я вообще про эту книгу говорил, я только позитивные вещи про нее говорил. Это довольно странно, что я в целом хорошее про нее говорю, но 4 звезды прям рука не срывается поставить. Я вот сейчас задумался, почему это так? Наверное, все-таки потому, что для меня... Прикольно, что вот это появилась новая волна, и чуваки как-то в другую сторону идут. Но Для меня фантастика важна часть про идеи, про вот именно world building и lore, про взаимосвязанность. Для меня это все интересно. И для меня важна какая-то креативность именно в смысле какого-то объема идей. Эта книга скорее была для меня про словесность, и я очень рад, что она была в подкасте, раз что ее обсудил, потому что, наверное, в целом из всего, что я читал в жизни, это самое литературное и красивое по языку. И мне прикольно был этот вкус наконец-то ощутить, что такое, когда в книге классный язык, прям вообще не докопаться классный. Наверное, только вот «Человек в высоком замке» Филиппа Дика что-то такое же было, где я просто восторгался именно словесностью. Но когда словесность и визуал для меня все-таки без глубокой идеологической начинки, из-за того, что у меня есть уже и «Игры», и «Зельда», и «Ласт это не так впечатляет. У меня есть только хорошее сказать. Я думаю, что эта книга изменит мою жизнь. Но прикольно будет писать к концу сезона. Если я буду к этой книге возвращаться и другие книги с ними сравнивать, может, подниму на одну звезду оценочку.
2: Может быть, как раз твои четыре звезды, они убьют всю задумку книги и всю эту атмосферу апатии. Такую... Ну, четыре звезды пойдут супер в разрез с заданной атмосферой. То есть это будет как врубить кондей на 16. Не-не-не, тут надо его
1: выключить и сидеть немножко потеть. Но это тоже правда, потому что когда я, например, ставили какие-то оценки, например, фильмом, которые супермрачные, например, там, цельнометаллической оболочки или Дункерка, которые про ужасы войны. То есть это очень хорошие фильмы, и у меня рука не поднимается поставить, там, не знаю, 5 звезд. Я ставлю там, типа, четыре или три с половиной. Но не потому, что фильм плохой, а потому, что фильм заставляет меня страдать. я, как бы, даже, наверное, с этим согласен, потому что для фильма про войну это хорошо. Но как будто я что оцениваю, удовольствие или нет. Я там все время, типа, теряюсь, немного рассыпаюсь. Ты, Леша, правильно сравниваешь вот тут с этим, что эта книга хотела меня в каком-то странном виде сделать немножко больно и апатично. Я в целом этим очень доволен, да, что меня туда погрузили, хотя это был чем-то неприятный опыт. Но я не могу поставить этому много звезд, у меня как-то рука не поднимается при этом.
2: Не хочешь отрицать
1: свои чувства. Ну, это хорошо скорее. Так, ну, классно, мы тогда все обсудили. Здорово. Напомню, что у нас есть канал в Телеграме, на который вы можете подписаться. Там у нас новости про эпизоды и всякие прикольные фактики мы постим. Там же и ссылочка на бусти, где вы можете нас поддержать рублем или евро или долларом. Мы будем очень благодарны. А вообще, сегодня с вами был я, Саша. Я, Аня. И Леша. Видишь еще раз. Пока. Пока-пока.
0: До побочения.